0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Also, erstmal herzlich willkommen, liebe Andrea, in der Sportfamilie. Es freut mich ganz besonders, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Super gerne. Ich freue mich, dass ja. du mich angefragt hast. Bin gerne dabei.
0: Für ein Thema, das mir echte Bauchschmerzen in der Vorbereitung gemacht hat, weil es mir nicht so natürlich zufliegt wie andere Sportthemen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen habe ich auch dein Buch natürlich gelesen in der Vorbereitung, habe viel gelernt, weil ich ja quasi von Null kam. Aber anfangen möchte ich eigentlich ein bisschen woanders, nämlich bei einer Frage, die dich vielleicht auch ein bisschen, ja, schauen wir mal, mal, was sie mit dir macht. Und zwar würde mich interessieren, Andrea, was aus deiner Sicht das Reiten mit dem Windsurfen gemeinsam hat.
1: Also im Grunde genommen war das damals so, dass man, dass mir so ein bisschen aufgegangen ist, und so Licht aufgegangen ist. Ähm, ich war Profi-Windsurfer und ähm, habe das geliebt. Also bin von Kindesbeinen an geritten, hatte einen Zugang zu Pferden schon immer und hatte immer so ein bisschen das Gefühl, da stimmt was nicht an der Art und Weise, wie wir das machen. Also da ist irgendein, ähm, wir verstoßen manchmal gegen irgendein so Naturgesetz. Das war immer so mein Bauchgefühl. Ich konnte das ja als Kind, war ich gar nicht gebildet genug, um das definieren zu können. Das ist eher so im Rückblick möglich. Und als ich mit dem Windsurfen angefangen habe und die Reiterei so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, ähm, dann hatte ich natürlich ganz viele Situationen, wo die Naturgewalt, Meer, Wasser, Wind, Strömung ähm, dir ganz klar sagt, Sagt, das geht, das geht nicht. Und du musst es akzeptieren, sonst kommst du nicht zum Erfolg. Wenn du, wenn du auflandigen Wind hast, dann kannst du da nicht gegen Wind surfen, dann musst du da kreuzen. So, und wenn du das versuchst, dann wirst du scheitern, dann wirst du einfach wieder am Strand ausgespuckt, fertig. Und ähm, mit Pferden ist es ein bisschen schwerer, weil die uns nicht so einfach am Strand ausspucken können. Die sind so sozial, die versuchen und die bemühen sich, auch wenn wir gegen den Wind segeln wollen, sozusagen sind die doch noch immer in der Kooperation und probieren aus, auf ihrer Seite aus ähm, eine Lösung für die Situation zu finden. Und das macht uns uns Menschen so schwer, dass wir, ähm, oder hat vielleicht deshalb so lange gedauert, bis ich persönlich verstanden habe, Mann, das ist es. Wir verstoßen gegen irgendein Naturgesetz, wenn wir mit Pferden arbeiten, wenn da, wenn da Unruhe drin ist, Stress drin ist, Unverständnis drin ist, Aggressivität drin ist, mhm. dann muss doch es irgendwo an uns liegen, weil wenn die alleine sind, dann haben die diese ganzen Stressmomente ja gar nicht so. Und dann hat es halt meine, also das war im Prinzip die Gleichheit oder was das miteinander zu tun hat, dass mir während der späteren Zeit dann erstmal aufgefallen ist, das ist das, was ich vom Windsurfen wirklich habe mitnehmen können in die Reiterei. Wir müssen anfangen, mit der Natur zu kooperieren. Und so ging ja dann meine ganze Lebensgeschichte weiter. Aber das war so Aha-Momente zum Wow, das ist echt gleich. Wir müssen sowohl im Windsurfen als auch bei der Reiterei mit den Naturgesetzen umgehen, mit denen kooperieren und können nicht gegen die verstoßen.
0: Zuerst war ich ein bisschen überrascht von dieser ja, Wendung in deinem Leben, damals auch mit dem Windsurfen und vor allem, wie wahnsinnig weit du gekommen bist. Da könnte man einen eigenen Podcast draus machen. Aber so wie du es <lacht> auch gerade beschrieben hast, ist da ja auch eine Parallele in Sachen Demut, denke ich, die man an den Tag legen sollte. Und dass wir als, ja, als Menschen, entweder sei es Naturgewalt oder halt die das Verständnis, Sag ich mal, aus der Sicht der Pferde dann einfach so ein bisschen mehr ausnehmen. Also für mich ist da Demut so ein, so ein richtiges Wort. Aber ich würde noch mal ganz zurückgehen, zwar also auch vor die Zeit des Windsurfens. Nämlich Mich würde sehr interessieren, Andrea, was ist denn deine früheste Erinnerung an die Pferde? Vielleicht kannst du uns da in einer kleinen Zeitreise nochmal kurz zurücknehmen.
1: Naja, ich war so ein typisches, reitbegeistertes Mädchen. Ich glaube, das kam daher, dass bei uns in der Nachbarschaft, ich bin in Bad Homburg, bei Frankfurt am Main aufgewachsen und da gab es in der Nachbarschaft ein, eine Familie, die hatten drei ähm Isländer da stehen und ich bin immer faszinierter, einfach als kleines Mädchen immer da am Zaun stehen geblieben und fand Pferde von Anfang an einfach ganz toll. Ich hatte nie Angst und habe mich immer zu denen hingezogen gefühlt. Das waren so ganz liebe Pferde, die da stammten und ähm, dann durfte ich da irgendwann hin und durfte da putzen die Pferde und war einfach immer um Pferde herum und es hat mich, war es ist eine angeborene Leidenschaft, würde ich sagen. Und dann kam es irgendwann so weit, dass ich mit den Eltern überhaupt nicht in Ferien wollte, da war ich erst fünf oder sechs, da war ich schon schwer in der Revolte zum Ich-will-auf-den-Ponyhof, Ich-will-auf-den-Ponyhof. Und das haben meine Eltern haben dem stattgegeben und dann kam natürlich bei irgendwie der dritten Reise oder so irgendein Pony mit ins Gepäck und das war im Grunde genommen alles ganz furchtbar weil ich Eltern hatte, die keine Ahnung von Pferden hatten und ähm, dann haben wir heute, weil, wissen wir natürlich, wogegen wir da verstoßen haben, aber dann haben wir einfach dieses Pony da, meine Eltern haben das so romantisch mit mir mitgemacht, also war ja meine Idee, wir schmeißen dann einfach mein Pony da zu diesen Isländern, aber das war, ging alles nicht, die haben den also verkloppt und diese Integration in die Herde haben wir also nicht unbedingt fachgerecht durchgeführt, ja. stehen ja meine Eltern, die noch nie ein Pferd an der Hand hatten in dieser Situation und dann wurde ein Steil gesucht und dann war das auch alles ein bisschen dramatisch, aber dann ging so meine ganze Reitkarriere los und ich war wirklich so ein richtiges Stallmädchen. Mich konntest du einfach nehmen, irgendwo in so einem Stall abstellen. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Gar nicht kümmern, fertig.
0: ja. Und dann hat es aber auch von dem, von dieser anfänglichen Begeisterung, die es ja dann wirklich seit, seit frühester Kindheit war, hat es natürlich eine wahnsinnige Evolution genommen. Vielleicht ja. kannst du da die, die nächsten Schritte nochmal, wir vertiefen dann natürlich auch ähm, so ein bisschen die heutige Arbeit oder worum du dich kümmerst und, aber diese Evolutionsstufen sind ja unglaublich spannend. Also sag ich mal, von dieser anfänglichen Begeisterung, wie ging es dann weiter? Also du hattest ja auch deine Berührungspunkte auch, glaube ich, mit dem, mit dem Wettkampf reiten, auch mit Polo, vielleicht kannst du uns da noch mal so eine ja, Zusammenfassung geben.
1: Ja, also es war eben so, ich bin eigentlich ähm, richtig äh, mit der Dressur und dem Springreiten aufgewachsen und, und so Warmblutpferden, das war meine Faszination, die man also im, im Sport sieht, in der Vielseitigkeit, in der Dressur, im Spring und das ist so ein bisschen meine Heimat. Ne? Das habe ich so meine mhm. ganze Jugend lang betrieben und früher hat man mit Pferden, da hat sich ja wahnsinnig viel getan, aber war man schon noch viel rauer mit Pferden, als man das heute ist und, ähm, und die hatten viel weniger Freiheiten, da hat ja, in all diesen Jahren unheimlich viel getan. Ich habe da bestimmt auch zu beigetragen, aber ähm, im Grunde genommen hat sich ja auch einfach so Haltung und sowas von Pferden und, und ähm, das können wir machen, dass dem ein bisschen besser geht. hat es ja auch ohne mein Zutun viel getan. Und, aber ich habe dann natürlich schon immer gemerkt: so meine Güte warum ist das manchmal so hardcore-mäßig? Das Pferde steigen und bocken und aggressiv sind oder auch mal beißen und so. Und, und ich habe das immer als so unnötig empfunden. Habe immer gedacht, es muss ja irgendwie an uns liegen, dass sie das machen. Das kann ja nicht sein. Und da hieß aber immer ja, dass das Pferd, ja, der war schon immer so und immer so plakativ ja. abbrechern. Ich kenne so Sprüche noch von früher. Pferde sind dumm und die wollen dich, entschuldige den Ausdruck, aber es ist nur mal so gewesen, Gang und Gäbe, die wollen dich nur verarschen. Dem muss immer einer auf dem Rockhauen irgendwie da und so. Und damit bin ich so aufgewachsen, nicht nur, also auch mit der liebevollen Seite, das muss man ja auch immer sagen, ne? wenn die dann gut funktioniert haben. Die bekamen Legalities und wurden gestreichelt und bekamen alles, was man dachte, was denen gut tut. Und äh, so bin ich meine Reise durch unheimlich viele reiterliche Disziplinen gegangen und bin dann auch irgendwann im Polosport geendet, war dann die erste Frau im Hamburger Polo-Club, die da zugelassen wurde, habe Turniere gespielt und so. Und finde einfach die Nutzung von Pferden rund um, egal für welche Disziplin, einfach unheimlich schön, unheimlich faszinierend, unheimlich beglückend, die dieser Kreaturpferd, die sich ja vielleicht über 50 Millionen Jahre entwickelt hat. Wenn ja, das stimmen ja. sollte, was so die Evolutionstheorie besagt, dann stehe ich dieser ganzen Entwicklungsgeschichte und diesem, diesen Überlebensfähigkeiten unheimlich demütig gegenüber und finde das auch faszinierend. Und dann irgendwann habe ich eben halt den Lebensweg eingeschlagen und habe gesagt, also irgendwas stimmt nicht und und ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir da was verbessern, verändern. Zuerst aber aus meinem Eigeninteresse raus. Also ich habe Polo gespielt. Dann gab es viele Fragen, die aufgekommen sind, weil viele Menschen machen viele Sachen an Pferden unterschiedlich. Also die Pull-Reiter wieder anders als die Dressurreiter, anders als die Springreiter, anders als die Freizeitreiter. Also jede Nutzungsform hat so ihre eigene Mini-Eigenkultur. Und ja. ich habe immer so gedacht, naja gut, das Pferd bleibt aber ja ein Pferd. Also das Pferd ist ja die Kreatur in sich vollständig. Und wie kann das sein, bloß weil wir die anders nutzen? Dass die alle das anders machen? Welches ist denn dann der richtige Weg? Und ich stoße eben bin eben selber immer wieder an so Grenzen gestoßen und hatte dann auch, weil ich gesehen habe, wie Argentinier das machen mit den Polepferden, habe ich ja gedacht, naja, ist das jetzt das Richtige? Ich weiß es auch nicht. Aber überall kommen immer wieder, tauchen Probleme auf und immer wieder mal ein aggressives Pferd oder eins, was nicht macht, wonach man fragt. Und ähm, das war dann so der Einstieg in, okay, jetzt go for it, ich will das rausfinden und erst nur aus Eigennutzen. Ich wollte das für mich rausfinden, weil ich den Anspruch an mich selber hatte. Ich will das so gut wie möglich machen. Und, und dann begann halt irgendwann diese ganze Reise in diese Akademie und dann die Weiterentwicklung. Aber das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte gewesen.
0: Aber die Akademie musste noch so ein bisschen auflösen, was sich dahinter verbirgt. Das ist nämlich dann eigentlich, wenn wir jetzt in der wir verlassen jetzt gleich auch so ein bisschen diesen chronologischen Verlauf, aber es ist natürlich interessant für die Zuhörer auch seine Entwicklungsgeschichte wiederzugeben. Da ist ja dann auch eine Bruchstelle. Du hast ja jetzt gerade gesagt, dich hat es selber interessiert. Das sind ja dann eigentlich so die besten Ansätze, ja, dass man selber was wissen möchte und verstehen möchte. Ich finde auch interessant, wie viele Fragen du dir immer schon gestellt hast. Auch das kommt sehr gut im Buch rüber, die dir halt nicht beantwortet werden konnten, mit dem damaligen Wissen vielleicht auch. Aber dann gibt es ja diese Weiterentwicklung, dass du von dieser zweiten Stufe, also du hast dann diese Vogelperspektive und viele Disziplinen ausprobiert und dann geht es ja weiter in Richtung Natural Horsemanship. Vielleicht kannst du und Pferde flüstern, vielleicht kannst du das so ein bisschen auflösen. Das sind ja auch so Begriffe, gerade auch das Pferdeflüstern und auch durch den Film, das, das kennt man oder kennen viele Leute bestimmt. Was verbirgt sich dahinter und wie ist dein Bezug dahinter gewesen?
1: Ja, da kann ich super gerne ein bisschen zu der Geschichte erzählen. Es war also so ein bisschen eigennützig, weil ähm, ich gemerkt habe, als ich Polo gespielt habe, dass die, wie ich schon gesagt habe, vieles anders machen als jetzt zum Beispiel der Dressur oder der Springreiter. Manchmal erfolgreich, manchmal nicht so erfolgreich. Und, und dann gab es diese Welle, die plötzlich aufkam mit diesem Natural Horsemanship und dem Pferdeflüstern. Und da habe ich gesagt, ich gucke mir das mal an, weil ich habe nie Angst vor Weiterentwicklung. Ich freue mich immer über Weiterentwicklung und das gucke ich mir mal an. Da möchte ich mal sehen, was die jetzt schon wieder anders machen. Und das war zuerst, ähm, waren das ganz tolle Erlebnisse und hat ganz tolle neue Einblicke gegeben, aber dann irgendwann kam auch da das Erwachen zum, es geht noch viel besser, wir müssen nur gucken, was noch besser geht. Und das war ja dann auch der Grundstein ähm, für die Andrea-Kutscher-Akademie zum Entwickeln einer Wissenschaft. Trainingsmethode für Pferde.
0: Genau. Und wenn wir da nochmal einsteigen, weil das ist ja selten, dass man eigentlich so einen Film hat, den auch viele, ähm, den sogar ich damals natürlich präsent hatte und auch äh, geguckt habe und so weiter, wie, wie hast du damals über den Film gedacht? Das würde mich schon noch mal interessieren. Und wie denkst du heute auch über diese, auch den Film, aber natürlich auch übergeordnet über diese ganze Szene? Also bist du da noch mit Wohlwollen verbunden oder siehst du, wie siehst du das mittlerweile?
1: Super coole Frage. Ja, damals habe ich den Film, also den Film, der Pferdeflüsterer, da war, der kam raus. Da war ich schon beim Pferdeflüstern. Das fand ich natürlich, auch oh, gut, das ist ein Hollywood-Streifen. Ich ne? bin großer ja. Fan von Robert Redford, fand den schon schön, habe das im Kino mir angeguckt. Aber ich war natürlich schon involviert und habe schon so Hintergründe erkannt. Und da war ich schon noch so auf der Welle. Naja, was mich fasziniert hat an dem Film, war natürlich diese Ruhe, die die ausgestrahlt haben. Ne? Und, ähm, okay, dann, macht man die da im Kreis Magic Magic und dann irgendwie geht das alles und so und letztendlich war das ja eine Liebesgeschichte also ich habe das gar nicht mal unter dem Fachwissen angeschaut den Film sondern eher diese schöne Liebesgeschichte und, und tolle Natur und Amerika und so das war natürlich alles faszinierend mhm. aber hinter den Kulissen habe ich natürlich in die Pferdeflüstern und den Natural Horsemanship ganz intensiv reingeguckt und zuerst also der Blickwinkel damals war wow das ist ja cool. Warum ist denn da noch nie einer drauf gekommen? Was die gemacht haben, war, dass die geguckt haben, es waren ja eigentlich so diese Westernreitleute. Und das hatte ja mit meinem Revier so eigentlich gar nichts zu tun. Viele denken immer, ich könnte Western reiten, aber das könnte ich überhaupt nicht. Habe ich überhaupt keine Ahnung von, das ist gar nicht mein Sport. Aber die haben Folgendes gemacht. Die haben sich angeguckt, wie Pferde in der, so untereinander kommunizieren. Und ähm, haben das übertragen. Die haben also jetzt zum Beispiel gesagt, ja, so ein Fohlen, wenn das seine Mutter ins Gesäuge beißt, dann kriegt das ja auch auf den Latz, als das ist unakzeptabel, das Verhalten. Und dafür jagt die Mutter das im Kreis, dann machen wir das auch. Und dann macht das Fohlen so eine Geste, lecken und kauen. Das macht den Mund so auf und zu, produziert Speichel und so. Das ist dann ja ganz demütig. Und dann erlaubt die Mutter das wieder zurück an ihr Gesäuge und das kopieren wir. So, und die Idee ist ja mal grundsätzlich gar nicht schlecht. Und dann haben die da entstand dieses Wir schicken, machen so ein Pferd in Longierzirkel und schicken das im Kreis, bis es diese Demütigkeitsgesten gibt. Da hat man damals auf mehrere Gesten gleichzeitig geguckt. Und dann ist alles wieder jod. So, und der Ansatz ist gar nicht schlecht gewesen und wir konnten auch unheimlich vielen Problempferden damit helfen. Also die, der Ansatz war, wir haben große Shows dann kreiert, als ich da der Supermaster Pferdeflüsterer wurde. Und ähm, dann haben wir so Shows gemacht, Pferde anreiten, in 30 Minuten reitet man auf denen im Kreis. Wenn die nicht auf den Hänger gehen, dann machen wir das schnell vor, 20.000 Leuten Publikum, in 30 Minuten ist die, ist die Phobie beseitigt. So, und da gab es aber Stolpersteine. Weil ich habe schon beobachten können, dass die Pferde manchmal ein bisschen gestresst aussahen. Ich habe schon beobachten können, dass die in dieser Arena vor 20.000 Leuten jetzt vielleicht geritten wurden oder nicht mehr gebockt haben und reibbar wurden oder dass die auf dem Hänger gingen und so, aber draußen auf dem Parkplatz nicht mehr unbedingt, nicht zwingend. Manchmal ja, manchmal nein. Und das Feedback der Kunden, mit denen ich sozusagen gearbeitet habe, wenn die mir Pferde ins Training gebracht haben, das war nicht immer langanhaltend positiv. Also da war auch oft, jetzt macht er das aber wieder oder ja. wir können das nicht nachmachen oder so. Und da war schon so ein bisschen Sand im Getriebe, dass ich dachte, wow, jetzt bin ich der Perfektionist, habe das voll inhaliert, gekoppelt mit meiner englischen Reiterei sozusagen, Dressurspringen, Vielseitigkeit und so. Und wie ist der Ball noch nicht ganz rund? Und dann gab es ein Schlüsselerlebnis, darum deine Frage war ja, der im Rückblick sehe ich jetzt das natürlich ganz anders als damals und habe aber damals auch schon angefangen, immer so kleine Einblicke zu kriegen, dass ich gedacht habe, wie können wir das verbessern? Weil ganz klappt es noch nicht. Das ist schon super, aber das andere ist ja auch super. Auch wie die Polo-Leute, das machen es auch super. Funktioniert nur manchmal nicht. Pferdeflüstern ist super, funktioniert nur manchmal nicht. Natural Horsemanship ist super, funktioniert nur manchmal nicht. Und die ganz normale klassische oder spanische oder sonstige Reiterei, es kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Pferd steht mir gegenüber, wie habe ich das gemacht und auf einmal kann ich in so einer Kann-Komponente sein, funktioniert, kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert und davon wollte ich weg und das ist im Rückblick dann halt natürlich, ich bin dem sehr wohlwollend gegenüber, weil, weil das ja super Ansätze waren und der Denkfehler war, du kannst im Natural Horsemanship Pferdeflüstern nicht für ein Pferd zum Pferd werden, und etwas nachmachen, was ein Pferd mit einem Pferd macht. Du musst als Mensch agieren, weil du bist ja ein anderes Spezies. Pferde sind hochintelligent hochintelligent, das ist ein Missverständnis gewesen der Vergangenheit, die wären doof, die sind überhaupt nicht doof, die sind hochintelligent und darum klappte das nicht immer, weil du nicht dem Pferd verkaufen kannst, du bist jetzt auch ein Pferd und machst Sachen, die die Mutterstute vielleicht mit dem Fohlen macht als Konsequenz für schlechtes Verhalten oder so, aber da bin ich ja dann erst viel später drauf gekommen, dass das, das der Denkfehler ist, da war ich natürlich erstmal noch nicht also das lag jetzt nicht sofort auf dem Tellerrand. So. Das war also nicht ein schnelles Aha-Erlebnis, sondern das kostete mich ein paar Jahre. Das kann ich nur im Rückblick reflektieren.
0: Ich finde das total spannend, was du sagst, André, aber auch, weil eigentlich, wenn man das so aus der, wie gesagt, 10.000-Fuß-Perspektive 10 betrachtet, hat dich eigentlich jedes Bauchkrummeln oder wenn das Bauchkrummeln bei dir zu stark geworden ist, hast du eigentlich dann so ein bisschen die Zügel im wahrsten Sinne in die eigene ja, Hand Bild. genommen und hast ja wieder die nächste Stufe erklommen, sag ich mal. Und wir sind ja jetzt eigentlich schon auch bei deiner mehr ja, persönlichen Entwicklungsgeschichte. Es gibt ja natürlich ein, ja, war ja jetzt gar kein schlimmer Vorfall, aber es gibt natürlich noch ein Happy End oder noch eine Weiterentwicklung. Und du hast ja eine eigene Akademie aufgebaut und das finde ich auch sehr beeindruckend, auch diesen unternehmerischen Drive, weil das ist natürlich das eine, irgendwie begeistert von der Materie zu sein oder in dem Fall vom Pferde- und Reitsport. Aber das dann auch so weiterzugeben oder diese Leidenschaft auch zu vermitteln, ist natürlich spannend. Also bevor wir auf dein wissenschaftlich fundiertes Programm kommen und auch die Andrea-Kutsch-Akademie, war das immer schon so, dass du dass dir das relativ leicht gefallen ist, das Wissen auch weiterzugeben oder hast du dir das so ein bisschen erarbeitet?
1: Ja, das Wissen weiterzugeben, ich habe immer gedacht, ich kann das einfach und ich mache das einfach mal. Also ich bin ja so ein bisschen auch Pippi-Langstrumpf-Charakter. Mein Leben lang gewesen, so habe ich noch nie gemacht, wird schon gut gehen, fange ich einfach mal an. Und, und, und im Schlimmsten verlerne ich halt was draus. Oder im Schlimmsten, Fall geht es nicht, was ich da mache. Ich habe nie großes Risiko eingegangen oder so. Aber ich bin experimentierfreudig gewesen und vor allen Dingen extremst weiterentwicklungsfreudig immer, mein ganzes Leben lang schon. Ich wollte immer wissen, schon als Kind, warum ist das so? Und das habe ich mir immer erhalten. Ich bin von diesem kindlichen, ähm, nie weggegangen, die Welt ist bunt, da gibt es viel zu entdecken, alle sind anders und, und ich will, ich, ich laufe durch die Welt und und möchte wissen, was, was, wie das alles funktioniert und wie die Welt zusammenhängt, Natur zusammenhängt, wie wir es so gut wie möglich machen können. Also ich bin schon immer Perfektionist gewesen. Und wenn ich was anfange, dann mache ich es richtig oder gar nicht. Und dann ziehe ich, starte ich auch Vollgas durch, auch durch schwierige Zeiten hindurch. Und das Problem mit dem Unterrichten war, das, es kam mir eine Wissenschaftlerin dann damals, als ich so Pferdeflüstern ähm, Pferde protegiert habe, kam eine Wissenschaftlerin irgendwann auf mich zu und hat mir ein Studienergebnis gezeigt, dass diese Gesten, nach denen man guckt, wenn man das Pferd im Kreis schickt, so wie die Pferdeflüsterer Natural Horsemanship-Leute das machen, dass das in Wahrheit Stresshormone im Pferd produziert und man von einer psychologischen Stresssituation sprechen kann. Ah. Und da war ich natürlich on alert. Da war ich sofort, what? Ich will das super hier machen. Und vielleicht ist das ja der Grund, warum es manchmal nicht funktioniert. Weil ich habe ja auch immer bei den anderen Vorgehensweisen das Gefühl gehabt, das Pferd ist im Stress. Aber beim, beim Pferdeflüstern hatte ich natürlich nur das Gefühl, die haben nur deshalb Stress, weil die halt Problempferde sind. Und wenn wir es gleich richtig machen, dann haben die ja gar kein Problem, dann haben die auch keinen Stress. Stimmt aber nicht. Und da war ich Feuer und Flamme, meine ganzen Pferdeflüsterer kollegen und Natural Horsemanship-Kollegen nicht. Die haben gesagt, what? Da machen wir Gegenstudien, wir werden denen beweisen, dass das falsch ist und so. Und ich hatte einen ganz anderen Ansatz. Ich war immer begeistert vom wissenschaftlichen Gedanken mhm. und habe also nein, wir nutzen das zum Verbessern von dem, was wir machen. Und da waren die alle raus und haben gesagt, ja, dann tschüss, Andrea, kannst du alleine machen. Und ich war on fire. Ne? Ich habe mich so gefreut und habe gedacht, wow, vielleicht könnte man ja wissenschaftliche Studien, das gab es damals überhaupt nicht. Ich rede jetzt so, ja, vielleicht 2005, 6, 7, 8, so in deren Zeitfenster hat man überhaupt keine, also Studien rund um Pferde gab es nur zur tiermedizinischen Weiterentwicklung, aber überhaupt, also Gesunderhaltung, aber nichts. Wie können wir trainieren, kommunizieren, das Verbessern und so weiter für Pferde, das Leben in Sachen Nutzungsformen. Und das hat mich total begeistert, weil ich durch diesen kleinen Anruf eigentlich nur dann darauf kam, wow, vielleicht untersuchen wir das einfach mal alles. Da muss ich noch mal sehen, wie man das macht. So habe ich noch nie gemacht, mit es gut Und die, die Szene haben ich auch schwer verurteilt. Ja, jetzt machen die einen noch Wissenschaftlerin oder so. Also das waren so die Stimmen, die ich immer wahrgenommen habe. Aber es haben natürlich auch eine halbe Welt, hat auch gesagt, wie geil ist denn das? Ja, super, go for it. Und ähm, dann, dann wissen wir ja mal, was da los ist. Und da habe ich aber vorher ja schon dieses Pferdeflüstern so unterrichtet immer, weil die Leute ja kamen, fasziniert davon waren, wollten auch alle zu Pferdeflüsterern werden und in der Öffentlichkeit stehen. Und das war natürlich auch toll. Du konntest so ein Ganz schlimmes Problem, Pferd stieg die, machte wilde Sachen und dann konnte ich das da irgendwie in dem Film der Pferdeflüsse halt kurz entkräften und dann war das ganz ruhig und so. Und das war, hat natürlich viele fasziniert. Aber ich habe ja so ein bisschen mit gefährlichem Halbwissen unterrichtet, weil es gab ja gar nicht wirklich eine Methode. Es gab nur so Sachen, die die Burschen entwickelt haben und die haben wir alle nachgemacht. und das Einzelne
0: hat Werkzeuge meinst du, ja.
1: Ja, und das war natürlich so ein bisschen, insofern war ich, glaube ich, nur ein begrenzt guter Lehrer, also mit Faszination und Passion so dabei, aber ich habe halt einfach so, ja… Mein Weg ist super, den lernen willst, dann musst du halt meinen Weg gehen. Und wenn du was anderes machen willst, ja, dann tschüss, ne? da halte ich mich nicht mit auf. Und das war natürlich nicht so eine optimale Lehrerposition. Da bin ich, also habe ich mich persönlich weiterentwickeln müssen. Aber diese Weiterentwicklung kam nicht unbedingt, weil dann wurde ich auf einmal passionierter Lehrer oder so. Das war ich ja vorher auch schon. Aber... Als ich angefangen habe, eine wissenschaftlich fundierte Methode zu entwickeln, also sprich eine Akademie zu gründen und der Sache auf den Grund zu gehen, entstand ja irgendwann eine Methode und nur eine Methode, die bei jedem Pferd funktioniert, kannst du ja auch richtig unterrichten. Du kannst ja gar keinen Unterrichtsinhalt richtig entwickeln, fundiert, der unstrittig ist, wenn du keine wissenschaftliche Forschung dahinter hast. Und die kam ja dann, das war ja dann die Weiterentwicklung sozusagen. Und jetzt bin ich der Passionierteste und ich würde auch sagen, ein guter Instructor. Weil wir halt echt ein didaktisches System entwickelt haben, haben auch ja. wie wir das unterrichten an der Leuphana-Universität, eine Masterstudienarbeit in Kooperation mit denen dazu gemacht haben. Also das ist einfach jetzt ganz rund und, und mega erfolgreich, weil, weil die Inhalte halt so fundiert sind. Ne? Da, und das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Liga und eine ganz andere Abteilung.
0: Du hast es super erklärt, weil man natürlich als Lehrer oder wie man das auch dann weitergeben kann, das steht ja auf einem ganz anderen Fundament, als wenn man sich selber noch diese Fragen stellt oder wie gesagt, dieses schon angesprochene Bauchkrummeln ein bisschen immer spürt. Das ist ja dann eine Riesenbefreiung und ich glaube, das merken auch die Menschen, mit denen man dann arbeitet, wenn man das dann weitergeben kann. Ja. ja,
1: das ist ein guter Punkt, du, Befreiung, <lacht> echt, das ist genau richtig, da kann dann irgendwann war echt so, ich bin so begeistert davon, weil das steht ja täglichst auf dem Prüfstein, diese Methode, die wir entwickelt haben und immer wieder mit jedem Pferd, was schwierig ist, mit jedem Menschen, dem ich es beibringen, der was ausprobiert da haben wir echt sowas Geiles entwickelt, das gibt's doch gar nicht, vielleicht kommt aber irgendwann ein Pferd, dann klappt es nicht. Ich bin immer so, oh, ist das so cool oder was? Und das macht natürlich genau diese Befreiung in Form von, nee, wir müssen nichts lügen, nichts schwindeln, nichts vermarkten, nichts irgendwie aufpassen. Wir müssen nicht irgendwas komisch formulieren, wir können frei ja. raus nach Schnauze weil das so rund ist und so fundiert ist. Und das ist ein echter Befreiungsschlag gewesen, weil das war ja früher nicht so. Und das ist erst heute so. Und dadurch kommt diese fröhliche Freiheit auch da rein. Genau, super.
0: Ja, nee, das kommt auch gut rüber. Und da sind wir jetzt natürlich im, im Kern des Ganzen angelangt, eigentlich im, im Nukleus sozusagen. Vielleicht kannst du deine Methode erklären und auch die fünf Stufen, die sie beinhaltet.
1: Genau, also erstmal haben wir natürlich angefangen, dass wir geguckt haben, Studien dazu gemacht haben, wie, dass diese erste Stufe, also es ist entstanden eine fünfstufige Pyramide. Die Methode heißt in der Kurzform EBC, in der Langform Evidence-Based Equine. Communication, also eigentlich wissenschaftlich basierte Pferdekommunikation. Und ähm, in der ersten, diese ibc pyramide baut sich von unten nach oben auf, wie man ein Pferd trainieren kann, ausbilden kann, in seiner Welt erreichen kann, Informationen da reinschicken kann. Und nicht nur im Großen, also ich will jetzt aus einem Kleinpferd ein, 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 ein Kleinpferd in Ausbildung, nicht von der Körpergröße, einen Olympiasieger machen, im Kleinen. Ich, ich habe eine... Kommunikationssituation. Ich reite hier lang, das Pferd bleibt stehen, es sieht etwas, was ich nicht sehe, was mache ich? So Und dann leitet mich im Prinzip diese EBC-Pyramide durch alles durch. Und die unterste Stufe ist ist das Pferd emotional und physiologisch in der Lage, meinen Zielen Folge zu leisten. Das heißt, der muss also gesund sein. Der muss ausgeschlafen sein, wach sein, voller Vertrauen sein und so weiter, weil ansonsten kommst du, jetzt kommen gleich die nächsten Stufen, aber das ja. waren meine ersten Untersuchungen, ansonsten kommst du nämlich in die Grenze, wo das Pferd Stresshormone ausschüttet und die zeigen sich auch in den Gesten, auf die die Pferdeflüsterer und Natural Horsemanship Leute abzielen, die zu produzieren. Das sind in Wahrheit Stressgesten. Da ist vorher also ein großer, so wenn so Pferde lecken, kauen, habe ich eben erwähnt, dann wird da ist vorher ein großer Stress im Pferd entstanden und jetzt kommt wieder also Parasympathikus und Sympathikus wechseln sich ab und jetzt kommt eine Speichelproduktion und das will man unbedingt verhindern. Wir haben also erstmal untersucht, woran erkennen wir in den körpersprachlichen Signalen des Pferdes, wann der Stress hat. Und zwar ganz fundiert. Nicht meine persönliche Interpretation, sondern sachlich fundiert beobachtbar. Ja. Und ähm, das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir kein Adrenalin und kein Cortisol im, im Körper haben, damit das Pferd in eine Lernsituation kommt. So, und dazu haben wir in der allerersten Stufe Etogramme entwickelt. Also das heißt, wir haben alle Gesten, die sind auch in meinem Buch aus dem Blickwinkel des Pferdes, das ist im Kosmos-Verlag erschienen, sind so ein paar dargestellt und dass man genau erkennt, okay, wenn das Pferd so die Ohren stellt, so den Hals stellt, so so also sich körpersprachlich ausdrückt, dann sagt dir das, das. Und dann ist das entweder zu finden in der vorwärtsgerichteten Aufmerksamkeit, hinten gerichtete Aufmerksamkeit, Aggression, Unverständnis oder was auch immer, ja. So, und das genau festgelegt, das war schon mal das Fundament. Und dann wussten wir, okay, wenn du also praktisch anfängst, mit dem Pferd zu kommunizieren oder zu arbeiten, musst du diese erste Stufe immer sicherstellen. Wenn dir da der Haken rausfliegt, weil das Pferd jetzt in Stresssituationen kommt, Übermaß an Stress, nicht produktiv tiefer Stress. ja, Wenn ich jetzt als Sportler eine Stresssituation der Wettkampf ist eine Stresssituation, da aber das ist ja produktiv, das heizt mich ja an, das pusht ja und so. Von dem Stress reden wir nicht. Wir reden von dem, der Angst macht. Ich versage, ich werde gleich geprügelt, ich habe Angst, eine Antwort zu geben, weil ich vielleicht dann eine Konsequenz kriege, mit der ich nicht umgehen kann. Ich, ich fange an, kriege einen trockenen Mund, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, mein Hirn blockieren. Von dem Stress reden wir. Wie kann ich den im Pferd erkennen? Weil ich wollte auch endlich, dass die einzelnen Disziplinen, die reiterlichen Nutzungsformen, aufhören, sich gegenseitig zu bekämpfen, sondern dass sie ein Fundament kriegen, wo nicht mehr interpretiert wird. Also, nee, ja. meinem Pferd macht das nichts aus, wenn ich das mache. Und der andere sagt, doch, meinem Pferd macht das was aus. Das ist ja völlig inter rein interpretiert. Das ist ja einfach alles immer Bewertung aus dem Standpunkt des Menschen. Und das wollte ich ausgrenzen und dadurch ersetzen. Nee, das ist fachlich nachgewiesen. Jedes Pferd, was diese Geste zeigt, hat diese Hormone im Organismus. Period. Period. Hm. Und das wollte ich unbedingt als Fundament haben. Das gelungen, das haben mich zehn Jahre gekostet, aber das Fundament ist da und das ist die erste. Stufe in der EBC-Pyramide. Die muss immer gesichert sein. Da kann ich, Wenn der Haken rausfliegt, dann muss ich erstmal wieder das sicherstellen. Dann ja. komme ich in die zweite Stufe dieser Pyramide. Das ist diese interspezifische Kommunikation. Also wie kommunizieren Pferde müssen mit Gesten mit uns kommunizieren, Gestensignale. Und dafür müssen, können wir nicht, es nennt sich intraspezifische Kommunikation, wenn Pferde mit Pferden kommunizieren. Das ist das, was die Pferdeflüsterer versucht haben. Die haben dann versucht, sich zum Pferd zu machen, also mit einem Pferd so zu kommunizieren, wie Pferdeflüsterer Pferde untereinander, also intraspezifisch, geht aber nicht, es ist ein Naturgesetz, gegen dass man da verstößt, weil das Pferd ja wahrnimmt, dass wir ein anderes Spezies sind und andere körpersprachliche Signale haben, wir haben die Augen anders, wir haben Krallen, wir gehen anders, wir reden, wir machen alles anders, wir sind definitiv Krallen. Ja. Ja, und das nennt sich interspezifische Kommunikation. Das heißt also zwischen unterschiedlichen Spezien. Da müssen wir also sicherstellen, dass unsere Gesten und Signale in die richtigen Informationen senden und, und auch vom Pferd. Wir nennen das auch Gesten und Signale für das Pferd codier- und dekodierbar zu machen. Das geht ganz einfach. Da haben wir so einen kleinen zweiminütigen interspezifischen Kommunikationsprozess ähm, kreiert. Der ist jetzt zu komplex, um den zu erklären. Den kann man aber natürlich bei uns in den Legging erlernen. Aber da stellen wir die körpersprachliche Kommunikation sicher. Ist ganz schnell gemacht, kein Hexenwerk. Das Pferd muss super ruhig bleiben, darf keine solche Stressgesten zeigen, schon gar nicht diese ganzen Demütigkeitsgesten und so. Das ist ganz, ganz kontraproduktiv weil da Stresshormone in den Organismus ganz schnell reinschießen, die sofort das Gehirn blockieren. Und darum haben auch bei denen manchmal die Sachen oder bei uns im Pferdeflüstern oder auch in der äh, klassischen Ausbildung ganz normal, manchmal funktioniert und manchmal nicht funktioniert, weil man manchmal Stresshormone, die das Gehirn und die Lernfähigkeit blockiert haben, den Organismus geschossen hat durch seine eigene Handlung. Und manchmal eben nicht. Aber der Mensch wusste das nicht. Ja, wann ist das und wann ist das nicht? Und ist das überhaupt so? Ja, und das haben wir halt alles rausgefunden. Das ist jetzt dieses Coole, dass man das ganz genau im Rückblick erfassen kann und analysieren kann und auf eine neutrale Ebene kommen kann. Das heißt also, ich habe das emotional und physiologisch im Griff. Erste Stufe der EBC-Pyramide, die zweite ist die interspezifische Kommunikation. Und in der dritten Stufe, das ist ein riesen Sex-Appeal an der ganzen Kiste, kommen die Lerntheorien zum Tragen. Die haben wir runter bis 1500 analysiert. So richtig sind die erst Pavlov und, die, und, und diese ganzen Leute, die das und Watson und so, die das alles angefangen haben 1905. Ähm, die haben angeguckt, wie können Pferde, T Tiere, nicht Pferde, Tiere im Allgemeinen eigentlich lernen? Wie funktioniert das? Klassische Konditionierung, Operante Konditionierung wurde da schon erfasst. Wir, das hat aber keiner jemals aufs Pferd transportiert, versucht ja mit Futter, Clicker-Training, ich gebe denen eine Möhre und dann verstehen die das vielleicht oder so, aber Studien haben gezeigt, dass ist Quatsch, also der rennt jetzt nicht schneller, weil dem eine über vor die Nase gehalten wird, da, wenn er rennen muss. Und, und zwar deshalb, weil er in dem Prozess Adrenalin und Cortisol produziert und dann die Nahrungsaufnahme vom Fluchttier blockiert wird. Darum haben wir bei den Lerntheorien das komplett auf den Kopf gestellt, alles untersucht über 4.000 Pferde haben wir dafür verwendet und haben, haben die sogenannten instinktiven Verstärker entwickelt. Das bedeutet, wir haben ein komplett neues Belohnungs- und Bestrafungssystem entwickelt, wie Pferde nämlich verstehen können, auf welches Signal sie welche Verhaltensantwort geben sollen. Und zwar anhand der Konsequenz, die ihre Verhaltensantwort mit sich bringt. Also, dass sie so gelobt werden, oder ähm, so verstärkt werden, aus ihrer Perspektive, dass sie das ganz schnell verstehen. Das ist was komplett Neues. Das ist eine Weltneuheit. Das hat noch nie jemand definiert. Wir haben das erfunden, wir haben das kreiert, wir haben das untersucht. Und das ist aus diesen ganzen Studien eigentlich so beiläufig entstanden. Und man dachte wie geil ist das denn? Wir haben es! Wir haben eine Methode. So, das ist das große Herzstück, Das ist jetzt versteht. Das habe ich richtig. Soll ich machen, wenn du mir dieses Signal, dein Schenkel an der Seite zeigst, dann soll ich also darauf im Schritt losgehen? Okay, mache ich. Wenn du mir keine Angst machst dabei, mir keinen auf dem Kopfhaus mit irgendwelchen Werkzeugen, die du da so an den Tag legst manchmal, das ist kein Problem, mache ich, alles klar. Und das ist so cool und alles Weitere in der Pyramide ergibt sich dann von selbst. Das heißt nur, dass man darin klar sein muss, eine klare Zielsetzung haben muss und dann das vollste Potenzial des Pferdes entwickelt. und entwickeln kann und abholen kann, das Pferd da, wo es ist. Und dann ist es so ein Wahnsinn und die Pferde sind so ruhig so gelassen, so auf uns fokussiert, so mit uns in einem Team, dass das manchmal hochemotional ist, dass man wirklich da Tränen in die Augen kriegt, weil man denkt, wie geil funktioniert das eigentlich.
0: Sehr, sehr beeindruckend, wie du das zusammengefasst hast und man merkt, wie viele Jahre da auch reingeflossen sind. Mich würde jetzt interessieren an der Stelle, Andrea, wie bringst du das mit so dem professionellen Reitsport zusammen? Glaubst du, natürlich, also die Methode ist ja, wissenschaftlich basiert funktioniert, hast du auch äh, tausendfach bewiesen. Aber bringst du das mit dem Reitsport auf professioneller Ebene, wie er in der heutigen Zeit eben existiert, bringst du das zusammen? Ist da eine Basis? Vielleicht ist auch ein bisschen naive Frage aus deiner Sicht, aber gibt es da gibt's eine Zukunft oder glaubst du, dass es zu träumerisch dass alle nach diesem System arbeiten, beziehungsweise auch für die Pferde ihr Leben? besser wird, sodass man einen Reitsport organisieren kann auf Wettkampfniveau international, der auch dem Wohl des Pferdes dann entspricht.
1: Super coole Frage, gehe ich gern drauf ein. Super, gar nicht naiv die Frage, klasse. Also, es ist so, dass wir natürlich darauf hinarbeiten, dass diese Methode vermittelt wird auf einem auf einem globalen Niveau und, oder auf einer globalen Plattform. Und jeder einzelne Mensch, der in die Andrea-Kutscher-Akademie kommt und sich bildet und sich dieses Wissen abholt, wir haben Lehrgänge dazu kreiert, die, der wird die Welt für das Pferd verbessern. Auch wenn es nur im ganz Kleinen ist, in dem Reitstall um die Ecke, die Leute, die die Methode verstanden haben und anwenden am Pferd, das ist super unspektakulär, aber es ist sichtbar von außen, dass hier etwas anders ist. Und dieses diese Vorgehensweise, die wird sukzessive über die Jahre sich weiter verbreiten. Das ist unstrittig. Das ist, wird von alleine entstehen. Und das ist jetzt mein ganzes Hinarbeiten. Und ich bin so glücklich, dass ich relativ früh ja sowas Großartiges ähm, habe entwickeln können, weil ich bin ja wenn ich gesund bleibe, ich ernähre mich gut, ich bin gesund. Man weiß es ja nie, wann, wann einem mal was Schlimmes passiert oder man sich von dieser Welt verabschieden muss. Leider hat man darauf ja keinen Einfluss. Aber ich bin erst 53 Jahre alt mit viel... Glück, dass ich noch ein bisschen bleiben kann, ähm, lang genug wird sich da noch wahnsinnig viel bewegen können, weil dann haben wir ja noch so 20, 30 Jahre vielleicht vor uns, wenn das alles gut geht und ich arbeite auch dran. Ich habe ein, ein, ein Hardcore Team an meiner Seite, den ich alles den ganzen Tag, bilde ich die weiter, die für uns arbeitet. Meine persönliche Businesspartnerin, die Annika, die EBC Master Instructor und Master Trainer ist und so weiter, die 24 Stunden mit mir zusammenarbeitet sozusagen, die können auch, die sind alle jünger als ich, die können natürlich auch weitermachen noch also das ist jetzt eine, eine, eine Riesenreise, die dieses Wissen weiter in die Welt getragen wird. Und ich bin da ganz gelassen und ganz ruhig, dass da nicht unheimlich viel schon automatisch von alleine passieren wird. Und es kommen viele Sportreiter, aber auch viele Freizeitreiter und viele Menschen, die sich einfach nur interessieren. Die werden das alles in die Welt tragen. EBC wird sich weiterentwickeln, weil wir weiter ja Studien machen. Also wir sind nicht, haben ja nicht einfach irgendwas entwickelt. Ich habe immer gesagt, das Wichtigste ist, dass wir was entwickeln, was nicht wie jetzt zum Beispiel die Deutsche Reiterliche Vereinigung, so Statuten, die festgeschrieben sind, so macht man das, hier ist ein Buch dazu und so machen wir das jetzt die nächsten 100 Jahre lang oder so, dass wir das, dass uns das nicht passiert, sondern wir müssen immer weiterentwickeln. Wir dürfen nicht sagen, das ist das goldene Ei, so machen wir es jetzt, sondern wir müssen gucken, ist entweder das noch besser, können wir noch weitere Studien machen? Ich gebe mal ein Beispiel. Machen wir, wenn wir Pferde anreiten, erstmal einen Sattel da drauf oder machen wir erst einen Longsiergurt da drauf? Sollen wir erst die Muskeln aufbauen oder sollen wir erst das Material vorstellen und den Reiter? Was ist besser für den Lernen? Prozesse und so. Das sind jetzt alles so weiterführende Studien, die wir machen und die beeinflussen die Methode ständig. Wir sehen immer wieder, wie wir ständig Lernmaterialien wieder überarbeiten müssen, weil sich schon wieder was weiterentwickelt hat. Und der Einzug in den Sport ist meiner Ansicht nach überhaupt gar nicht aufzuhalten, weil das erfolgreicher ist. Wir haben eine Studie gemacht, ob das die EBC-Methode leistungsstärker ist. Pferde produziert. Und das tut's, weil die natürlich ihren Job besser verstehen, vollkommen angstfrei bleiben, weil sie gar nicht erst, gerade wenn das Jungpferd schon mit der Methode ausgebildet wird, gar nicht erst die Information kriegen, irgendwann muss ich aber auch mal Angst vor dem Menschen haben, weil der etwas Unvorhersehbares macht, sondern ich kann mich auf den verlassen. Ich kann mich an dem orientieren. Der ist immer mein Buddy, der ist immer mein Teampartner und ich kriege überhaupt niemals die Information in mein limbisches System, dass meine Amygdala ähm, Stress ausschüttet, weil eventuell Angsthormone ausschüttet, weil eventuell jetzt gleich doch wieder das kommt, was ich schon mal vor 20 Jahren erlebt habe, in Anführungszeichen. Und das kommt überhaupt nicht. Wir kriegen gar keine Informationen ins System. Und das ist unfassbar leistungssteigernd, weil es mutig macht. Und die probieren einfach Sachen aus warten auf die Konsequenz. Und da die Konsequenz nie Schmerz verursacht und nie Angst hervorruft im Pferd, sind die unheimlich mutig, einfach Sachen anzubieten und sich an der Konsequenz, die ihre Verhaltensantwort gegeben hat, orientieren können. Und das ist so cool. Und das, glaube ich, wird die Zeit mit sich bringen. Aber ich bin auch jetzt in Tokio, ich weiß nicht, ist der vielleicht bekannt, der Vorfall ja, im Fünfkampf. Wollte ich, da passiert,
0: Wollte ich dich gerade zu fragen, was dir da durch den Kopf ging, als du das gesehen hast, ne?
1: Genau, und ich sehe das ja sehr sachlich. Ich bin ja völlig unemotional in dieser ganzen Sache drin. Und wir haben auf unserem Insta-Account, at Andrea Kutt Academy, das analysiert und haben die Perspektive des Pferdes anhand dieser Ethogramme, die ich eben schon erwähnt habe, einfach gegenübergestellt. Wir haben Screenshots von dem Pferd genommen, Screenshots der Ethogramme und haben das gegenübergestellt und gesagt, das drückt das Pferd jetzt aus. Jetzt drückt das Pferd das aus. Jetzt drückt es das, das aus. Wir klagen nicht die Reiterin an, auch nicht die Mannschaftstrainerin oder so. Es ist passiert, so wie es passiert. Ist. Und das Pferd, wenn wir die Perspektive des Pferdes einnehmen, ist das, was ausgedrückt wurde. Das findet sich in drei Kategorien. In der Angst. Ähm, im Schmerz und in der großen Besorgnis und Bedrängnis, also das aussichtlose Situation, in der sich das Pferd befunden hat, und ähm, die Signale, die Reiter und Trainer gesendet haben, sind unstrittig, dass die das noch weiter verstärkt haben. Die hätten das entkräften können, aber das wissen nicht. Ja. Und ähm, wenn die jetzt einen EBC-Lehrgang machen würden und sich mit der Perspektive des Pferdes beschäftigen würden, dann ist das vollkommen klar. Und dann hätte man Lösungsansätze erarbeiten können. Und das ist ganz faktisch zu betrachten und es wäre wünschenswert und ich habe auch Kontakt zur FN, zur Deutschen Reiterlichen Vereinigung aufgenommen. Wir hatten schon früher guten Kontakt zueinander und ähm, natürlich auch immer ein bisschen hitzig, weil es natürlich auch unterschiedliche Meinungen gibt, aber produktiv, sachlich und ähm, habe jetzt gerade heute Morgen wieder mit der FN äh, geschrieben und habe gesagt, Mensch, es wäre eigentlich so cool, wenn diese wissenschaftlich fundierten Etogramme da zur Grundlage genommen werden könnten, dass Richter ja auch besser wissen würden, wann kann ich fachlich basiert sachlich basiert, abklingeln. Wann sagt das Pferd Stress? Wann sagt das Pferd Angst? Wann ist noch alles im grünen Bereich? Wie weit können wir das strecken, dass die Leistung noch, dass der Reiter weiter versuchen kann, die Leistung aus dem Pferd zu holen? Und wo muss man sagen, nee, stopp, jetzt ist es, geht es überschreitet, dass, äh, gemäß des Ethogramms die Verhaltensantwort. Das können wir anhand des Videomaterials stoppen, könnten das Bild dagegen setzen und dann ist es unstrittig. Ne? Also das ist ja wissenschaftlich fair. Und, und das wäre natürlich jetzt so ein bisschen Zukunftsmusik, wenn das eintauchen würde, dass ja natürlich mega und ich habe um Gespräch gebeten und wollen mal gucken, ob die offen sind oder ob die sagen, nö, ist nichts für uns und so und dann gehen wir den Weg nicht über die Institution, sondern einfach weiter über den Reiter, der Interesse hat, das Beste aus seinem Pferd so harmonisch wie möglich und, und so angstfrei wie möglich rauszuholen und es wird sich durchsetzen, ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen.
0: Ja, wahrer Wandel entsteht ja immer auf der Makro- und der Mikroebene. Man muss ja irgendwie an beiden, an beiden, Seiten immer weiter schrauben. Aber siehst du dann auch spezifisch jetzt nochmal auf den modernen Fünfkapf, da auch, da sind wahrscheinlich auch zu dem, was du gesagt hast, was dann wahrscheinlich schon sehr viel entschärfen würde, auch strukturelle Reformen nötig. Wie siehst du es mit den anderen Disziplinen? Also hat es auch von der, von dem Ablauf, wie die stattfinden, dann auch eine Zukunft oder kann da auch was optimiert werden?
1: Also es wird ja viel Stimmen laut so äh, Anti Fünfkampf, weil das jetzt im Fünfkampf vorgefallen ist. Aber, und, und ich finde ganz schlimm, dass auch andere Reiter, die auch in Tokio waren, und vielleicht auch, also Dressurreiter, Springreiter, weiß ich nicht, ob da was kam, aber ich habe so ein paar Stimmen gelesen, die das verurteilen, das sei ja nicht rechtens und das würde ja einem ähm, Dressurreiter jetzt zum Beispiel nie passieren, weil der eine andere Bindung zu seinem Pferd hat oder so. Und das finde ich nicht schön, weil das kein guter sportlicher Gedanke ist, sowas zu sagen, finde ich, weil ich bin Sportler durch und durch und, und da ist ein Sportler angetreten, der hat eine Fehlhandlung zum Tage gebracht. Die sind nicht einsichtig, das zeigen die Interviews von denen, auch von der Trainerin, genauso wie von der Reiterin. Die finden das im Nach auch im Nachgang nicht so schlimm. Okay, da kann man die Meinung und die Meinung zu haben. Und das ist ja dann eine persönliche Meinung, die man da kundtut. Und das finde ich nicht so gut. Ich würde viel lieber sagen, das kann ja jedem Menschen passieren, jedem Pferd passieren. Es gibt Handlungsverbesserungen. Es muss pro Pferd sich weiterentwickeln. Es hat sich schon so viel getan es wird sich weiterhin was tun. Und ich finde ganz einfach, dass man insgesamt nach einem guten nicht eine einzelne Disziplin jetzt nimmt, weil es, das gab es auch schon in der Historie in anderen Disziplinen. Also und schwarze Schafe gibt es auch überall und, und es gibt Erfolg und, und Versagen. Das liegt alles so eng beieinander und gerade bei sowas wie im Wettbewerb, wo es vielleicht um Geld, um Existenzen, um Zukunft geht und so weiter. Man darf die Nutzungsform des Pferdes nicht kritisieren. Es muss nur ein bisschen vielleicht an den Richtlinien gedreht werden. Es muss ja. an diesem, ui, dieses Pferd ist nicht geeignet für den Moment, den müssen wir rausnehmen. Ich meine, ein Mensch, der sich nach einem Marathon vielleicht noch halb tot da im, über die, über von anderen über die, über die Ziellinie geschleppt wird, gut, der hat dann Eigenverantwortung in dem Moment für sich und das ist vielleicht was anderes, wenn der dann der Ziellinie einen Herzinfarkt hat oder sich dobt im Rennsport, im Radrennsport oder so, das ist sein Thema, ne? Und hier haben wir ein anderes Thema, wir haben ein, ein Lebewesen, was wir verpflichten dazu, das nutzen wir dafür. Das Pferd ist ein Nutztier. Da nehme ich auch die Emotionen raus. Es ist ein Nutztier, egal ob für Lisi Müller, die im Wald alleine ausreiten will, oder für den Athleten, der Olympiagold gewinnen will. Ah. Das ist ganz egal. Das ist ein Nutztier. Und da haben wir eine Verantwortung zu tragen, das so best wie möglich für die Kreatur zu machen. Sobald wir Leid erkennen, ist es verbesserungswürdig und da müssen es Regeln geben und da müssen wir jetzt dran arbeiten. Und das, finde ich, kann man ganz konstruktiv betrachten, nicht anklagend betrachten, faktisch basiert betrachten. Und dass der Handlungsbedarf ist, es ist unfraglich. Ich finde die Lösung, die Ethogramme zu zurate zu ziehen, super, aber es liegt nicht am Fünfkampf und deshalb ist die Dressur besser oder der Springsport ja. besser oder schlechter, der Rennsport deshalb besser oder schlechter. Oh, die reiten zweijährige Pferde, das ist aber ganz schlimm. Das, das es sind Nutztiere und wir müssen nur aufpassen, dass das Pferd die Leistung gesund erbringen kann. Und dann ist nämlich Stufe 1 der ibc pyramide gegeben. Ge ge und dann kann das Pferd zur Höchstleistung kommen. Und wenn da mal was klemmt, jetzt ist er alarm, krank, da passt was nicht, der kann die Leistung nicht umsetzen, vom Kopf her nicht, er ist im Stress, ist ihm nicht gewachsen, und so. Da muss man wissen, halt, stopp, aufhören, wir müssen zurück auf null, das muss erst wieder sichergestellt werden. Und das ist, glaube ich, meiner Ansicht nach eher die Lösung. Alle gemeinsam, Hashtag wir für den Sport, alle gemeinsam in allen Disziplinen das immer weiter zu verbessern. Die Vielseitigkeit hat auch schon auf den Kopf gekriegt, wenn der, oder der Polosport oder so, ne? Das, das ist so. Und das haben alle, in jeder Disziplin kann das passieren. Jetzt ist das bei den Dressurraten in Tokio nicht passiert. Heißt aber deshalb nicht, dass man doch jetzt die Haltung einnehmen sollte, auf den Fünfkampf einzutreffen, sondern auf die gesamte Verbesserung pro alle gemeinsam. Das wäre mein großer Wunsch.
0: Vielen Dank für die Erläuterung. Das hat nochmal vieles auch deutlich gemacht. Vieles hast du auch unterstrichen. Und ich glaube, der Zusammenhalt ist ganz, ganz wichtig, weil man wirklich nachhaltige Reformen schafft man auch dann nur im Zusammen. Das ist ja überall gleich. Andrea, ich will respektvoll natürlich mit dir an der Zeit sein. Ich habe jetzt nur noch zwei, drei Fragen sozusagen zum Abschluss. Und beginnen möchte ich damit, wir hatten es jetzt an mehreren Stellen schon in dem Interview und dem Gespräch, die Wichtigkeit der Fragen. Aus deiner Sicht, welche Fragen sollte sich jeder Reiter, jede Reiterin regelmäßig stellen? Fällt dir dazu was ein?
1: Das ist ja eine coole Frage. Welche, sagst du nochmal?
0: Welche Fragen, also... Du hast ja selber sehr viel in deinem Leben, in deiner Biografie auch davon profitiert, dass du dir selber Fragen gestellt hast, aber vielleicht gibt es auch was, was du den Reiter und Reiterinnen da draußen so, so ein bisschen mitgeben kannst, welche Fragen man sich regelmäßig stellen kann, auch gerade vielleicht auch zur Selbstkontrolle, bin ich auf dem richtigen Weg, wie muss ich vorgehen, gibt es da was, so eine Art kleine Checklist vielleicht oder Fragen, die, die dir weitergeholfen haben?
1: super Frage hat mir noch niemand gestellt ja ganz toll wir haben in jedem IBC Lehrgang den wir anbieten ne, da kann man bis zu neun Lehrgängen belegen gibt es am Ende jedes Lehrgangs oder jedes Unterrichtstages gibt es Kontrollfragen und die kann man immer die haben wir entwickelt auch auf einer wissenschaftlichen basis und die kann man sich halt immer super stellen und ich glaube wenn ich jetzt ohne dieses wissen mir anzueignen einfach so reite dann würde ich mir mal als erstes immer die Frage stellen entwickle ich mich weiter oder bleibe ich da stehen auf meinen Standpunkten? Und wenn das Pferd zum Beispiel, ich, ich bitte das Pferd, sagen wir mal, und bin ich auch so ehrlich und aufrichtig zu mir selbst, weil ich bitte das Pferd jetzt zum Beispiel auf meine Schenkelhilfe. Sagen wir mal, ich sitze da drauf, mache den Schenkel dran, der ist im Schritt und jetzt soll der anfangen zu traben. So, jetzt macht er das aber auf meinen Schenkel nicht. Ich bin aber ganz ehrlich zu mir selbst. Ich wünsche mir, möchte mein Pferd vermitteln, dass er das auf den Schenkel macht. Mein Reitlehrer sagt jetzt aber vielleicht oder eine Freundin oder so, hau dem doch mal mit der Peitsche kurz einen drauf und jetzt, die tut ihm nicht weh, ja, also nicht als Gewaltakt, wir sind nicht Anti-Peitsche oder so. Also jetzt nimmt die die Peitsche, die Gerte oder wie sie sie nennen und nimmt das als Signal, tickt das Pferd an und jetzt trabt er an. Und jetzt reitet die 20 Jahre immer mit dieser Gärte und denkt, ihr Pferd ist aber unwillig, ist faul, was dann so da rein interpretiert wird. In Wahrheit hat sie ihre eigene Linie verlassen. Sie möchte doch das Pferd gar nicht trainieren, auf das Signal dieses, dieser Gärte vom Schritt in den Trab zu gehen. Sie möchte ja eigentlich, diese Reiterin, dass das Pferd auf diesen Schenkeldruck antrabt. Weil sie nicht weiß, wie das geht, nimmt sie diese Peitsche und vielleicht klappt das auch, am Ende aller Tage hat das aber weitere Konsequenzen in der weiteren Ausbildung des Pferdes, weil nachher muss sie andauern, nur noch mit der Peitsche reiten, kommt davon gar nicht mehr weg, weil wir haben relativ wenig Fläche am Pferd, um Signale zu senden. Wir haben nur so ein bisschen Maulfläche, ein bisschen Hals und ein Gewicht, also diese reiterliche Fläche und den Schenkel. Mehr haben wir ja nicht und das Pferd muss unheimlich, gerade so ein Dressurpferd oder so, unheimlich oder ein Springpferd, komplexe Signale erlernen. Da ist die gar nicht so brauchbar. Da muss ich mir ganz gut Gedanken machen, wann setze ich denn mal so eine Peitsche, für welches Signal ein. So, und darum diese große Kontrollfrage. Bin ich ehrlich zu mir selbst? Und wenn ich feststelle, da verlasse ich ja den Weg, was ich mir eigentlich wünsche und mache was, was mir andere sagen, ich will das aber eigentlich gar nicht und stelle fest, ich kriege das gar nicht hin, entwickle ich mich weiter. Und wenn ich jetzt da sagen muss, nee, eigentlich hätte ich gern was anderes eigentlich möchte ich nicht, dass mein Pferd so aufgeregt ist. Eigentlich möchte ich nicht, dass mit meinem Pferd das und das gemacht wird. Also die Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich möchte eigentlich was anderes. Dann bitte weiterentwickeln, an die AKA kommen, wir Wissen holen, wir haben ganz kleine Vorträge, so einen Podcast hier anhören, sich mit Literatur dazu beschäftigen, aus dem Blickwinkel des Pferdes oder so, oder vielleicht auch mal ein Seminar belegen oder auch mal so einen Lehrgang machen oder so. Wir haben so günstige Sachen dafür, aber dass ich praktisch mich in Frage, entwickle ich mich weiter, verändere ich mich oder bleibe ich starr auf meiner Perspektive und kommen gar nicht in diese magische Verbindung mit diesem Pferd, die ich mir eigentlich so sehr wünsche, die nämlich nur entsteht durch Empathie, durch Wissen, durch gute Kommunikationsskills und wenn ich starr bei System 1500 bleibe, dann verändert sich eben halt auch nichts und, und das würde ich mir immer mir immer die Frage stellen, bin ich glücklich mit dem, wie ich das da mache, Aha. mache ich auch wirklich das, was ich mir wünsche und bin ich flexibel dabei, wenn es mal anders läuft, selbstreflektiert und und bin ich offen zur Weiterentwicklung oder bleibe ich in einem starren Prozess und gerade deshalb immer wieder mit meinem Pferd an eine Kompetenzgrenze? Weil weißt du, es passiert nämlich so, dass unheimlich viele Menschen ihre Pferde immer wieder verkaufen, ein anderes kaufen, weil da was nicht klappt. Und alles, was am Pferd aber an, vom Pferd angeboten wird, ist konditioniert, ist antrainiert und kann umtrainiert werden, weil alles, was wir von den Pferden fordern, trainierte Dispositionen sind. Nichts entspricht ihrer instinktiven Natur. Das Pferd in sich ist ein soziales Tier, was im Herdenverband lebt vom ersten Tag bis zum letzten und ganz ruhig sich nur um sein Überleben um sein Überleben kümmert. Der geht nicht hin und macht alleine mal eine Petition auf seinem Herdenverband in der Wildnis der Mongolei und sagt, wir machen mal ein Wettrennen, wir machen mal Springen, wir gucken, wer besser ist, wir tanzen im Kreis, wir gehen alleine mit einem anderen Spezi, mit irgendeinem so Löwen, jetzt mal hier durch den Wald spazieren oder so. Ne? Das sind ja alles konditionierte Dispositionen. Können wir die Pferde dafür nutzen? Ich bin gegen so Argumente, die da so gegen eine Nutzungsform sich ja aussprechen, weil alle diese Nutzungsformen konditioniert funktioniert sind, erlernt sind und erlernbar sind vom Pferd. Wir können die dafür nutzen, wir können die reiten. Wir können all diese lustigen Sachen, die wir Menschen uns ausdenken, mit den Pferden machen. Wir müssen es nur richtig machen aus der Perspektive des Pferdes. Und wenn es seinen Job verstanden hat, wird es den 30 Jahre lang für mich gut machen. Und, und da muss man sich immer wieder hinterfragen, verkaufe ich das Pferd jetzt, weil ich vielleicht mich verändere, weil ich habe ein jetzt Western Westernreiten, das ist ein Argument, wunderbar, bin ich ehrlich zu mir selbst. Oder verkaufe ich die Springpferde, um mir ein anderes Springpferd zu kaufen, bloß weil der das nicht macht und ich die Kompetenz gar nicht habe, wie ich das umtrainiere, mein Reitlehrer vielleicht auch nicht oder mein Trainer. Und dann muss ich mich nochmal fragen, bin ich im Status der Selbstreflexion, der Weiterentwicklung, und der guten Selbstwahrnehmung? Das ist meine große
0: Message an die Welt. Hey, super, sehr, sehr viel dabei, glaube ich. Mich würde noch interessieren, Andrea, zwei abschließende Fragen. Zum einen nochmal den internationalen Kontext. Das finde ich schon spannend, weil du auch gerade, du lebst ja auch in, in Kalifornien und hast von deinen eigenen Vita, diese amerikanisch-deutschen Unterschiede kannst du auch gut beurteilen. Du hast natürlich auch sonst eine tolle Perspektive, eine globale Perspektive. Gibt es denn Länder, die so ein bisschen herausstechen, positiv jetzt mal formuliert, die vielleicht schon einen Tick weiter sind, auch in der in der Anwendung von von dem Wissen auch im, im Zusammenhang mit EBC, wo du sagst, die sind vielleicht schon ein bisschen offener dafür oder ein bisschen weiter? Oder ist das kann man das nicht so pauschal sagen und jedes Land ist da, je nach Reiter und Verhältnis dazu, mal weiter und mal weiter vorne und weiter zurück?
1: Also ich würde schon sagen, dass die deutsche Nation ist nicht nur die erfolgreichste Reiternation für zumindest die Disziplinen, Springen, Dressur, Vielseitigkeit. Im Rennsport weiß ich es nicht genau. In der Westernreiterei sind wir es bestimmt nicht. Da sind die Amerikaner führend. Aber ich würde schon sagen, die deutsche Nation ist schon am weitesten fortgeschritten. Mhm. Wir machen die meisten, ja, wir haben die meisten Unterschiede so in der Welt. Ne? Wir sind einfach präsent so ne? und, und korrekt und äh, bemühen uns und ist schon eine sehr weiterentwicklungsfreudige Nation. Und... Äh, ich bin natürlich in Deutschland, ähm, aber auch zu der Pferdeflüsterer-Zeit halt echt so ein Superstar gewesen. Jetzt gucken alle, was ist das Neue? Jetzt ist ja erst so weit, dass man es lernen kann. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich das nur aus meiner Perspektive jetzt gerade so sehe, weil die Deutschen mir gegenüber natürlich auch extremst zugewandt sind, weil die die ganze Geschichte natürlich von A bis Z kennen. Und emigriert richtig in die USA bin ich ja dann auch erst so 2010. Aber eins muss ich sagen: die Universitäten und und das amerikanische Volk sozusagen hat mir die Flügel gegeben, an mich und an das, die Möglichkeit der Entwicklung einer Methode zu glauben und die entwickeln zu können. Die wissenschaftliche Struktur dahinter, dieses »Wir machen das, so gehört das«, wäre Arbeiten zielgerichtet, pünktlich, genau, technisch korrekt, bla bla. Das ist natürlich auch ein bisschen meine deutsche Natur. Und da haben mich auch natürlich, ich habe ja in Deutschland eine Hochschule gegründet damals, um das anzufangen. Und das ist ein wichtiges Fundament. Aber dann kam da auch immer so ein Deckel drauf. Ich bekam so gefühlt aus meiner pers persönlichen Perspektive, ist so ein bisschen persönlicher Einblick, immer so ein bisschen die Flügel gestürzt. So jetzt werd man nicht größenwahnsinnig, ne. Jetzt äh, aber nicht äh, hier, du bist hier nicht Humboldt. Wir, wir nennen das auch jetzt nicht mehr Andrea Kutsch. Wir nennen das jetzt anders. Und so, ne, da kamen viele Ideen. Da war das immer so ein bisschen, jetzt schon Deckel drauf, dass die ja nicht glaubt, sie ist hier Jesus. Ne? Und als ich 2010 mit meinen ganzen wissenschaftlichen Studien in die USA gegangen bin, um die Methode ganz rund zu machen, die war ja dann schon in meiner Hand, lag die, so das rohe Ei. Aber ich musste jetzt ein Lehrsystem entwickeln. wollte das noch auf den Prüfstein stellen und so Passt das echt alles so, das hat sich ja dann so sukzessive immer noch weiterentwickelt. Und da habe ich mich ja erstmal verzogen. Ich habe also praktisch den Studiengang in die Freie Universität damals gegeben, Berlin, und bin dann erstmal in Rückzug begeben. Und das wurde in Deutschland auch in, ein bisschen so dargestellt, als ob es gescheitert wäre. Aber ich habe einfach nur mehr so Auszeit genommen, um das jetzt ganz, jetzt musste ich nachdenken, ne? Wie gehe ich das an und so weiter? Bin ich, ich bin doch nicht größenwahnsinnig, oder? Ich habe doch echt sowas Cooles das jetzt äh, an der Hand. Oder? So, das musste ich, da brauchte ich Abstand. Und da bin ich ja natürlich jetzt auf den voll diese, diese amerikanische Grundkultur entstanden. So, it's amazing, you are a Superstar. Wow, wenn mich einer gefragt hat, was machst du, ne? dann habe ich erzählt, ja, ganz bescheiden. Also, ja, ich habe hier so eine Methode entwickelt, so, what? That's awesome, this is like so the greatest thing, I hope you succeed, ich hoffe, du bist erfolgreich damit, das ist ja Wahnsinn, Mensch, toll und du siehst gut aus, du bist jung, du bist sportlich, du bist intelligent, du hast was ganz Geiles entwickelt und ich so, das war mir immer so peinlich, ich dachte immer so, was, ist es echt? So cool, oder jetzt die Amerikaner. Und aber, das ich habe das dann irgendwann geglaubt, 2011 oder so, ich habe dann schon in den USA gelebt, richtig, habe ich daran geglaubt. Also, ich war nicht mehr kritisch, dass ich. Das jetzt, das ist ja peinlich, was ich jetzt irgendwie auf die Beine stelle und dass sich die Welt verändern will oder was. Also ja, genau, die Welt retten. So, da war ich so ein bisschen gedeckelt. Und die haben mir den, die amerikanische Kultur hat mir den Deckel vom Kopf gezogen und hat gesagt, go for it. Und das habe ich dann gemacht. Und dann und das war der Befreiungsschlag eigentlich. Und dafür ist die Mischung beider Kulturen unheimlich gesund. Einer alleine würde mir immer die andere Komponente der, der Leichtfüßigkeit, if you make it in New York, you make it anywhere, du kannst es vom Tellerwäscher zum Dings, gib einfach nur Vollgas zum Millionär, du musst nur Vollgas geben und dann dich glauben und mach doch einfach mal. Den Mut zum, mach doch einfach mal. Wenn es dann nicht klappt, dann machen wir was anderes. Ne? Den Mut zum Scheitern hat der Amerikaner. Mehr als der Deutsche, finde ich. Und für mich jedenfalls, ist ist ja nie über die ganze Kultur zu betrachten, immer nur so, wie ich es erlebt habe. Und mir hat das unheimlich gut getan und unheimlich geholfen. Aber jetzt in dem Erlernen der Methode, in, dem, in den Fortschritten und so, muss ich sagen, sind die Deutschen unheimlich offen und kommen und dafür bin ich unfassbar dankbar und ähm, da habe ich in, in den USA mehr Grundlagenarbeit zu machen, da machen wir Seminare und Lehrgänge, die kommen dann, die setzen sich an den Tisch mit ihrem Blatt Papier und hören die sich das an, dann sagen die so, super, klasse und ja, ich gucke mal, was ich damit mache und ähm, dann, dann gehen die so ein bisschen leichtfüßiger damit um und der Deutsche ist so, was, das ist ja super, das mache ich. Und das ist so natürlich, der geht das ähm, richtig cool dann an so. Ne? Und insofern würde ich schon sagen, wir sind wir sind schon, die Deutschen sind schon eine sehr erfolgreiche Nation. Aber wir, die Amerikaner, ansprecher so für beide Kulturen, sind halt auch sehr offen geistig. Oh ja, wir machen jetzt da mal mit mir rum. Wir sind ja hier auch sehr erfolgreich. Und wir machen das mal. Und dann gucken wir, wie sich das weiterentwickelt. So period. Das kann man dann gar nicht so ganz einschätzen. Ne? Und ich finde, die Mischung ist einfach super toll und und macht mir unheimlich viel Spaß, in beiden Ländern aktiv sein zu dürfen.
0: Ja, und abschließend möchte ich Sie bitten, nochmal die, ja, vielleicht auch die Pferde- und Reitsportperspektive zu verlassen, wobei musst du auch nicht, aber das ist so eine Frage, die ich auch mehreren Leuten schon gestellt habe. Es ist immer interessant, was da so kommt. Ein bisschen im, im Reich der Fantasie natürlich eingeordnet, weil ich möchte dich jetzt bitten, dass du dir vorstellst, dass du deutsche Sportministerin bist. Du hast überhaupt kein Budget Limits. Du kannst alles machen und hast auch kannst da auch Sachen wirklich durchziehen. Gibt es da was? Also kann wie gesagt mit Reiten zusammenhängen, muss aber nicht, was dir einfallen würde, wo du zuerst anpacken möchtest. Just...
1: Ja, ich würde auf jeden Fall, also da würde ich dann schon den Reitsport nehmen, weil ich das am besten beurteilen kann. Ne? Ja, ich würde, ich würde Regularien in der Ausbildung ein bisschen anpassen. Also es wäre gar nicht so ein dickes Ding, was ich machen würde. Ich würde das einfach ähm, im Pferdesport anpassen, dass die Pferdeperspektive besser angenommen wird in, auf dem Weg zur Ausbildung des Sportpferdes, weil es geht ja um Sportministerin, sagst du ja. Und jetzt beziehe ich mich auf den Reitsport und sage, die Ausbildung für professionelle Trainer, Reiter, die sportlich orientiert mit dem Pferd umgehen, die sollte sich verbessern. Da müssen scharfe Regularien rein, dass auch hinter den Kulissen im Breitensport sich etwas mehr verbessert, wie man Pferde optimal ausbildet. Das würde ich umsetzen, das wäre noch nicht mal besonders teuer und da würde ich einfach nur die Wissenschaftsrat ziehen und würde, ähm, ich würde zum Beispiel für jeden, der irgendeinen offiziellen beruflichen Titel hat, Reitlehrer oder Pferdecoach oder Pferdetrainer oder Berufsreiter, denen würde ich, es muss eine jährliche Checkup für die geben, ein Skillcheck. Die müssen kommen, die müssen was vorreiten, die müssen was ausbilden, die müssen was machen und deren Skills werden jährlich oder zweijährig jährlich überprüft, ob die den Standards pro Pferd gerecht werden oder nicht. Und dann wird alle zwei Jahre deren Lizenz erneuert, weil jetzt ist es so, man kriegt so eine Lizenz und die behält man ein Leben lang mehr oder weniger. Man arbeitet mit dem, was man in diesem Ausbildungsjahr erlernt hat und für Berufstrainer und so weiter gibt es fast gar keine hohen Qualifikationen, also gar keine Grundausbildung und so, die da, das kann sich im Prinzip jeder so nennen, das ist nicht geschützt. Und das würde ich für den Pferdesport umsetzen, für professionelle Berufsreiter, Pferdetrainer. Reitlehrer, die alle, die müssen bestimmte Skills erfüllen, pro Pferd alle zwei Jahre eine Fortbildungsveranstaltung machen, ihre Skills in einem Skillcheck beweisen und dann können die wieder zwei Jahre arbeiten. Das finde ich richtig cool.
0: Ja, Andrea, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch, für die Zeit, war unglaublich interessant. Ich würde sagen, die zweite Runde machen wir dann über Windsurfen irgendwann in der Zukunft. Da hast du sicher auch noch viel, wieder einige Wissenslücken äh, geschlossen und ja, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, unbedingt. Hat mir ganz viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass du hilfst, die gute Nachricht in die Welt zu tragen. Ist doch super. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du so toll zugehört hast und ich alles loswerden konnte. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.